0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Творческое Объединение Посредник, я Сергей Рэлган, и сегодня наш подкаст посвящен произведению Фрэнка Герберта «Дюна». Это не случайно, поскольку с не очень давних пор у нас появился свой сайт thedune.ru, он достаточно интересный, содержит много информации и помимо нашего основного проекта Вавилон 6 и творчества, посвященного всем хорошо известному Вавилону 5, мы также являемся поклонниками Дюны и всего, что с ней связано. Итак, начнем наш подкаст. Вселенная Дюны, созданная пером замечательного фантаста Фрэнка Герберта, огромна и сложна. Если добавить к оригинальным книгам, написанным Мэтром, еще и творение его сына Брайана, то великолепная мозаика будет дополнена недостающими яркими фрагментами. Тем не менее, хочется акцентировать внимание именно на первой эпопее, то есть непосредственно на Дюне. Помимо главного героя Пола Атрейдиса, Герберт создал немало необычных и колоритных персонажей, среди которых и Герцог Лета, и Леди Джессика, Гурни Халик, Донка Найдаха, Зуфир Хават, Тьет, Чани, Стилгар и многие другие герои, условно представляющие собой сторону добра. Фракция зла также достаточно ярко освещена в произведении. Рабан, Фейдраута, Питер де Врие, его императорское величество Шаддам IV, преподобная мать Гая Елена Махиям. Стоп, а где же он? Человек, если это чудовище можно назвать человек, который во многом и стал катализатором свершения древних предсказаний и пророчеств, сам об этом не зная. Разрешите представить? Барон Владимир Харконен, Мерзкий, жирный, жестокий маньяк. Да... Он чрезмерно толст, так что даже не может передвигаться без специальных суспензоров, спрятанных под одеждой. У него маленькие поросячие глазки и пухлые губки, прямо как у ангелочка. В кинематографе персонаж был сыгран Кеннетом Макмилланом в экранизации 1984 года, той самой, с молодым Стингом в роли Фейда. Персонаж получился достаточно спорным и весьма противным, а также и Эном Макнисом в мини-сериале в 2000 году. Здесь барон выглядит более привлекательным и даже обаятельно. Барон на первый взгляд представляет из себя этакого выбившегося из грязи в князе. Купленный титул, опозоренные предки, но его персонаж эволюционирует на протяжении всей истории Дюны, а с учетом ее предыстории в особенности. Другое дело, что путь эволюции барона не просто лежит, а буквально вымощен грехами, причем не мелкими, а теми, которые принято считать смертными в консервативно-христианской концепции. Ну что ж, Постараемся уподобиться великому мутанту и пройдем вместе с нашим героем по заранее проложенному им маршруту – гордыня. Этот грех неразрывно связан с Владимиром Харконном. Он вплетен в его естество и периодически даже одерживает верх над гением барона, над его единственной благодетелью. А разве кто-то говорил, что барон глуп? Нет. Но высокомерие застит ему глаза, и он недооценивает Юэ, не может сберечь своего ментата Питера, а в конце концов не замечает самую могучую силу галактики – фримонов. Справедливости ради нужно отметить, что заметит. Конечно, не без помощи Хавата, но весьма запоздала. Ибо кто эти жалкие оборванцы для великого дома Харкононов? Скотт, ну, до известного времени. Он очень не учтив, барон, он обращается к вам просто как к Харконнену. Никаких титулов. Это достаточно славное имя само по себе, проворчал барон. Из обсуждения послания герцога Лета с Питером Доврия. Зависть. Это верный друг и помощник барона. Ни одному другому смертному греху Владимир Харконен так не обязан своим возвышением. Зависть всегда согревала его душу и побуждала к действию. Барон завидовал всему – титулу и власти императора, благородству герцога Лета, богатству гильдии навигаторов. Но это не глупая зависть, подобная чувствам рабов, желающих самим стать хозяевами. Это зависть умного, азартного игрока к более удачливым и благополучным. А как иначе объяснить тот факт, что глава империи – это ничтожный человечешка, а его родственник Атредис – это честный дурень. Вот бы барону их положение, уж он бы показал, как надо править. Но он не спит, он действует и идет к самой высокой цели, и даже думает при этом о своем роде. «Пусть, мой дорогой племянничек, отведает этого», – подумал барон. «Пусть примерит на себя император Фейдраута Харкона. Пусть просит себя, сколько это стоит». Мысли во время беседы с племянником. Гнев. Ярость барона ужасна. «Гнев – это временный слуга, необходимый только когда это действительно нужно. Ведь знание врагов и друзей о вашей жестокости позволяет избежать многих проблем, связанных с некачественным исполнением приказов или даже их обсуждением. А то и не дай бог мысли о бунте. Причем барона боятся все. И даже кровные узы не являются надежной защитой, хотя родственника, возможно, он не убьет. Для своих у него припасены особенные меры воздействия». «А теперь, – сказал барон, – Мы вместе отправимся в помещение для рабов. И я послежу за тем, как ты собственными руками убьешь всех женщин в крыле удовольствия. Из разговора с фейдом после попытки покушения. Другого человека за такое изжарили бы на медленном огне. Или сварили бы в кипящем масле. Но это же все-таки любимый племянник. И когда барон в гневе, он даже может бегать, несмотря на свой вес. И лучше не стоять у него на пути. Алчность. Считай второе имя нашего барона. Барон Владимир Харконан алчный. Это про него. И если бы не встреча с предначертанным судьбой, то барон добился бы огромных богатств и такого влияния, какого никогда еще не имел ни один из домов империи. Подобно чиновников, самым коррумпированных государств, он постоянно ворует, обманывает императора с налогами, заставляет людей работать до смерти, лишь бы в его карманы текли новые миллионы. Конечно, он умеет ими распорядиться и всегда знает, кого можно подкупить и за какую сумму. Во что только обошлась перевозка сардукаров на Аракис, даже разум ментата не мог предвидеть и просчитать возможность барону столько заплатить. Но дело того стоило, и сулило новые барыши, еще больше прежних. «Ты должен выжимать из Аракиса все, до последней капли, но даже и тогда нам потребуется более 60 лет, чтобы покрыть расходы. Кстати, одной из первых твоих забот будет мой собственный запас спайса» из разговора с Рабаном после возвращения контроля над Дюной. Чревоугодие. Ну, естественно. Я даже не определился, что барон любит больше. Есть или деньги? Наверное, правильный ответ – есть деньги. Шутка, конечно. Но аппетит у Владимира явно был зверский, следствием чего является чудовищная полнота. Он ест всегда. Практически ни одна беседа не обходится без пожирания чего-нибудь съедобного. При этом можно только домыслить, с какими мерами предосторожности проверяются все блюда на предмет наличия яда. Но даже подозрительность и недоверчивость отступают перед соблазнительным жареным песчаным зайцем под соусом кипеда, опломажем по или чубку в глазуре. Я видел много правителей великих домов, но никогда не встречал свинью более тучную и опасную, чем эта. Мысли Зуфира Хавата о во время службы ему. Лень. Перейдем к другому товарищу Владимира Харконона а именно к лени. Он тесно связан с чревоугодием, так как просто от обжорства при регулярных физических нагрузках сложно сделаться таким жертвестом. Правда, лень барона относится скорее именно к телу. Цепкий ум злодея почти всегда работает как часы, вынашивая новые коварные планы. Теоретически ему даже ментат не всегда нужен, так как он сам способен проворачивать многоходовые комбинации. Но барон никогда не отказывается отдохнуть часок-другой при наличии возможности перекусить или чем-то позабавиться. Это было улыбающееся лицо, но такое пухлое, что его можно было бы сравнить с лицом ребенка, если бы не этот страстный блеск глаз. Она попыталась стереть его из сознания, но вместо этого ее воображению предстало тело, которое принадлежало этому лицу. Тело было ужасно жирным, оно было укутано в одежду, которая имела выпуклость, потому что это жирное тело требовало дополнительных суспензоров, скрытых под одеждой. Введение Алии. Похоть. Ну, наконец, похоть. Нетрадиционная ориентация барона Харконана проходит через всю книгу, позволяя представить его как животное, зачастую убивающее обреченных объектов своего вожделения. Прямо черный вдовец какой-то. «Приведите ко мне паренька, которого мы захватили на Гамоне» того с чудесными глазами. Да хорошенько накачайте его наркотиками. Я не хочу, чтобы он сопротивлялся». Приказ барона своим охранникам после смерти герцога Лета. Хотя именно благодаря тяге барона к удовольствиям плотского характера он сумел продолжить свой род. Да, в молодости ему еще были интересны женщины. И однажды брошенное семя зашло на благодатной почве. И случилось так, что поражение Владимира Харконана привело к возвышению его ближайшего потомка внука Пола Муадиба, А в дальнейшем Тень барона не оставила своих родственников. Ту же самую Алию, к примеру. В этом видится особый смысл. Из мелкого знатного стяжателя и злодея барон буквально эволюционирует в зло космического масштаба, проникающие в души и существующие даже после смерти носителя. Можно даже сказать, что в каждом из людей живет Владимир Харконан и его верные грехи-спутники. Вопрос только в том, поддадимся ли мы искушению и выпустим ли их наружу.